0: buongiorno come state stamattina buongiorno buongiorno allora molto bello ritrovarvi ritrovarci dopo brindisi si brindisi bari perché mi scrivi brindisi nella chat che poi mi confondi allora ieri abbiamo fatto un un evento stupendo a Bari. C'era un sacco di gente molto motivata e abbiamo fatto un lavoro straordinario. Ringrazio tutti, ringrazio tutti dei regali meravigliosi che mi avete fatto. E in, particolare, beh, in particolare tutti, chi mi ha regalato la salamandra, chi mi ha regalato questa bellissima maglietta eh, fatta con le foglie. La, la grande madre la statua la, statua, la scultura raffigurante la grande madre ma ragazzi ma che fantasia che creatività avete eh? la salamandra senza sapere che poi mi chiamavano se salamandra salamandra ah, ringrazio la madre di mattia vlad se vi capita di sentire la musica di Mattia Vlad è un pianista stupendo, ha solo 22 anni e ragazzi è una musica straordinaria, se vi capita di sentire Mattia Vlad potete usarlo anche per i vostri rituali, le vostre meditazioni e poi i libri, Beh, il libro del dottor Rocco Berlocco che è estremamente interessante, ovviamente me l'ha regalato ieri, non l'ho ancora letto, ma lo leggerò sicuramente, Nei labirinti della Dea, parla appunto del femminile, e poi, vabbè, la mitica Agnese Rizzitelli, Previsioni e consigli energetici per l'anno che verrà, che poi è pubblicato da Gagliano, Gagliano Editore, che è la persona, eh, Daniela, che ci ha, che ha permesso questo bellissimo evento di ieri a Bari e poi vabbè che dire delle ragazze che vivono nel Salento che fanno lo yoga nel Salento che mi hanno regalato un poster del Salento un libro del Salento Selene devi venire in Salento immagino che il Salento sia veramente un luogo meraviglioso io non ci sono mai stata in salento però devo assolutamente colmare questa lacuna perché mi sono resa conto che è davvero un posto meraviglioso e vabbè poi c'è la nostra carissima amica che fa le marmellate le mele cotogne grazie di questo servizio che rendi alla natura perché effettivamente quando lavorate con le vostre mani la natura, con così tanto amore, in fondo nobilitate no? i suoi frutti, li rendete eh, preziosissimi. Cioè, io devo dire che siete meravigliosi. Io quando incontro gli immaginalisti, dovunque li incontro a Bari, piuttosto che a Milano. A proposito, adesso il 17, cioè questa settimana, il 17 siamo a Milano al circolo filologico. L'evento è assolutamente gratuito, è nell'ambito della manifestazione eh, Book City ehm, organizzata dal Comune di Milano e e lì penso che verranno tantissimi immaginalisti. Il mio editore PM Mondadori ha fatto anche delle cartoline segnalibro come regalo per tutti coloro che interverranno, per cui insomma venite, sarà una bella occasione di ritrovarci questa del 17, trovate tutti i dettagli sul mio mio sito. Da domani invece siamo a Montegrotto Terme per, per lo yoga giapponese, che, ehm, anche questa è un'esperienza unica um, vabbè, vi parlerò dello yoga giapponese c'è moltissimo da dire tutto un mondo eh, molto particolare da esplorare può arricchire molto la nostra vita oggi stamattina però è lunedì e quindi mh, dobbiamo concentrarci sul... Um, sul buddismo questo questo grande sconosciuto mi sono resa conto perché cioè poi in effetti si fa tanto tanto parlare di buddismo oggi no? come diceva raymond panikar va quasi di moda però effettivamente mi sono resa conto che tante cose non si sanno o si travisano perché si è riletto il buddismo in chiave occidentale probabilmente e quindi è facile incontrare certe visioni del buddismo che poi non sono per niente buddismo sono un buddismo rivisitato in chiave occidentale che non è più buddismo è meglio fare esperienza diretta eh, e eh, a proposito di esperienza diretta, mh, vi ricordo che a febbraio facciamo il Grande Viaggio in Mongolia. E eh, magari domani, mh, prima che parto per Montegrotto, nella diretta delle 7 della mattina, perché sapete che adesso la diretta qui su Facebook, Instagram e YouTube, la faccio al lunedì e al martedì. Al lunedì parlo di un argomento sul buddismo e al martedì un argomento libero. Domani pensavo di fare un vero e proprio rituale ehm, sciamanico ispirato alla Mongolia, mh, e di parlarvi mh, dello sciamanismo turco-mongolo, di cui ho tratto poi nei libri Il profumo della luna, e Il discorso alla luna. Se non avete letto Il profumo della luna, discorso alla luna, dovreste proprio leggerli, perché sono favole di potere, come dicono gli sciamani, che me le hanno consegnate, in particolare Svetlana, cioè favole che portano in sé delle chiavi che attivano poteri all'interno di chi le ascolta, ovvero di chi le legge, perché sono libri questi. Ehm... No, non c'è il formato Audible del profumo della luna e discorso alla luna, no. Però c'è il formato ebook, c'è il formato cartaceo ovviamente e potete trovarlo ovunque, qualsiasi store online o nelle librerie. E, e invece sì, hai ragione, ci sarà adesso a brevissimo il formato Audible di Diamond. Diamond è il mio ultimo libro, so, l'ho appena registrato, e quindi tra breve sarà disponibile il formato Audible eh, di Daimon, come è disponibile il formato Audible di mh, Wabi Sabi. Allora, um, amatissima selena amatissima Maria Elena, amatissimi tutti, è bellissimo ritrovarvi sempre qui. Allora, oggi l'argomento. Um, che riguarda il buddismo è un potere, un potere che la meditazione indubbiamente ti porta a risvegliare che tu hai per diritto di nascita e che ti rende invincibile, invincibile di fronte a qualsiasi nemico e tutti i nemici sono interni poi li proietti all'esterno di te magari per riconoscerli, però fondamentalmente tutti i nemici sono in noi dimoranti, come si dice, sono interni. E ehm, Esiste un potere col quale siamo venuti qui in questo mondo che ci rende invincibili di fronte a qualsiasi nemico. Questo potere noi lo chiamiamo fede-amore, un'unica parola, fede-amore perché la fede e l'amore sono due facce della stessa medaglia, due aspetti della stessa realtà e costituiscono un unico potere che dona invincibilità di fronte a qualsiasi nemico. La meditazione risveglia questo potere. Come? Perché? E, e che cos'è? Allora, vediamolo in chiave buddista. Chi, innanzitutto chi sono i nemici dove sono i nemici a noi sembra di incontrarli nella vita al di fuori di noi il socio che ci deruba che ci imbroglia il compagno la compagna che ci tradisce ehm, il, le istituzioni che ci obbligano il governo che ci costringe ci sembra sempre di incontrare fuori di noi il nemico sempre il traffico cittadino dalle banalità il traffico cittadino banalità che poi non sono così banali però sono quotidiane E le diamo quasi per scontate. Tutto ciò che ci rende vittima, insomma, è il nostro nemico. Ma in verità si tratta di proiezioni, proiezioni. In verità, tutti questi nemici sono dentro di noi, li proiettiamo all'esterno proprio per riconoscerli e superarli. Quindi il nemico è fondamentalmente dentro di noi e t- tutte queste apparizioni terrifiche, tutte queste apparizioni nemiche sono una complessità. Cosa vuol dire un fenomeno complesso? Vuol dire che il tutto è nella parte e la parte nel tutto. Nel buddismo questo fenomeno complesso Il nemico, con la N maiuscola, in cui troviamo poi tutte le nostre piccole grandi sfide della vita, ha un nome, un unico nome. Questo nome è Mara. Mara, poi nel buddismo popolare, è diventato il demonio è quello che ehm, nella nella leggenda, nel mito di Gautama Siddhartha, il Buddha storico, eh, è quello che ha tentato il Buddha. Quando il Buddha si è messo a gambe incrociate sotto l'albero della Bodhi a meditare ehm, con l'intenzione di trovare la causa del dolore e sconfiggere il dolore alla radice, Mara, il demonio, l'ha tentato in tanti modi, no? Ha cercato di tentarlo in moltissimi modi. Quindi, ehm, e ha proiettato, ecco perché, no? Noi diciamo mh, il nemico è una proiezione, ha proiettato varie tentazioni, no? vari varie, varie strumenti di tentazione per tentare di distogliere il Buddha dalla meditazione e eh, tutte queste immagini tentatrici che volevano distogliere il Buddha dalla sua eh, meditazione avevano delle caratteristiche ben precise che sono eh, il piacere sensuale attraverso il piacere sensuale proiettando le immagini di donne nude eccetera Mara ha tentato di disturbare il Buddha poi la frustrazione no, la frustrazione poi la, la fame la sete anche ha proiettato il desiderio la pigrizia il, il, il terrore, la noia, la pigrizia, la noia. No? Cioè, cioè, immaginati di stare lì, fermo, immobile, ore, giorni, notti: no? ecco, quindi la pigrizia, la noia, eh, la pigrizia e anche la sonnolenza. No? Il terrore, la paura: a un certo punto ha mandato un serpente che, ehm, che doveva spaventarlo, il dubbio, il dubbio perché sempre quando tu sei lì in meditazione e non arriva l'illuminazione, ti viene il dubbio sempre, ma ci arriverò o non ci arriverò, funziona o non funziona. La presunzione, eh, l'ingratitudine, quando a un certo punto... Uh, perdi la speranza, no? quindi diventi ingrato, diventi, uh, ti, arrabbi, ti arrabbi, poi uh-huh, ha tentato anche di, te- di-, di-, di capirlo attraverso eh, il denaro, no? gli ha fatto vedere scene in cui lui avrebbe potuto diventare famoso è ricchissimo, no? Ma cosa stai lì seduto immobile? Vieni con me che io ti mostrerò la strada per, per acquisire fama, potere, successo, fortuna. E poi eh, non riuscendo in nessuno di questi no, ha tentato di distrarlo portandolo ad esaltarsi. Ah, oh, vedi, io eh, non mi faccio distrarre, sono superiore a tutto e a tutti. Eh, anche questa sorta di autocelebrazione di sé sarebbe stata una, una deviazione dall'obiettivo dell'illuminazione, ma il Buddha non è eh, caduto in nessuna di queste di queste tentazioni. Ora, la parola Mara ha in sé la radice mr, che è la stessa radice della parola morte. Quindi Mara, il demonio nel buddismo, è fondamentalmente la morte. Perché <ride> la morte ti capita quando <ride> quando pensi di essere reale cioè quando pensi di essere nato per davvero nel buddismo tutto è maia città maia inganno della coscienza Samsara, il divenire, la ruota del divenire, il Samsara è impressione, illusione. In verità non c'è nulla di reale, nulla di oggettivo. Eh? Sia nel buddismo Theravada che concepisce e parte dal concetto di tutto sia nel buddismo eh, mayana, esoterico, vajrayana, che invece partono dal concetto di sunyata, di vuoto. Eh, Però fondamentalmente sia il tutto sia il nulla sono ugualmente eh, impressioni, proiezioni, cioè non hanno una sostanza oggettiva. In altre parole, è vero, sei nato, ma è stato solo come se fosse vero ed è vero morirai ma sarà solo come se fosse vero e tutto quello che accade è solo come se fosse vero in verità è un sogno una proiezione non è oggettivo quindi ehm, la morte è un'immagine non è oggettiva Mara è la morte è come fenomeno oggettivo e quindi per conseguenza è la nascita come fenomeno oggettivo il divenire come fenomeno oggettivo cioè Mara il il demonio e quindi l'origine di tutti i nostri mali l'origine di tutti i nostri nemici è proprio nell'oggettività cioè nel pensare che nel pensare di essere e che tutta la realtà sia qualcosa di vero di oggettivo di sostanziale e quindi è l'andare verso una morte come fenomeno oggettivo, reale, sostanziale. Questa morte, questa morte che interrompe quindi il grande ciclo della consapevolezza, vita-morte, vita-morte, che questo taglio, questo strappo reale, oggettivo, che è un inganno della coscienza, è Mara, è Mara. Ora, vi è un modo per sconfiggere Mara, è il medesimo che ha utilizzato il Buddha, vi è un modo quindi per sconfiggere tutti i nostri nemici, che sono tutte le difficoltà quotidiane della nostra vita. Vi è un modo per diventare invincibili. Questo modo è superare l'idea della morte come fenomeno oggettivo, recuperare la profonda sensazione di essere il tutto e il nulla, a seconda della tradizione in cui ti trovi, Theravada o eh, Vajrayana. Ma questo tutto, questo nulla, sono ugualmente vacuità, sono impressioni, proiezioni. È solo come se fosse vero. E quindi non avere paura, non avere paura della morte, ci consente di mantenere uno stato di consapevolezza continuo e costante, perché la paura è uno spasmo che chiude i sensi sottili e quindi ci impedisce di essere consapevoli al di là della grande soglia, nell'invisibile. Ma se tu non hai paura, i tuoi sensi sottili si aprono e quindi puoi essere consapevole sia al di qua che al di là della grande soglia, sia nel visibile che nell'invisibile e quindi la tua consapevolezza continua, incessante, costante. Ecco, e non vi è che un modo per recuperare questo senso dell'illusorietà di tutte le cose, compresa la morte, è quello di morire in vita cioè è quello mh, di darsi totalmente, questo darsi totalmente, questo morire in vita è proprio questa fede-amore, cioè mh, è una capacità che abbiamo innata e che dobbiamo ritrovare di affidarci totalmente, in modo impeccabile, incondizionato, affidarci in modo incondizionato, questa è la fede. Eh? La fede non è credenza, non è credo in questo, credo in quello. Ho fede in questo, o fede in quello, è una credenza, non è fede. La fede è un'energia, è un potere, è il potere di affidarci, di darci totalmente, senza restrizioni. Ma perché mi do? Perché ho questa capacità di darmi, di affidarmi, che è una capacità continua e costante in ogni istante di morire, di svanire. Perché in ogni istante della mia vita, in ogni respiro, io ho la capacità di respirare fino in fondo e quindi di darmi fino in fondo. Questa capacità di darmi fino in fondo è amore, è amore. Mi do fino in fondo, mi offro fino in fondo, perché amo fino in fondo, incondizionatamente, quindi mi do, mi offro ad ogni respiro fino in fondo, mi affido fino in fondo. Questa è la capacità di morire in ogni respiro, di darsi in ogni respiro, di amare incondizionatamente ad ogni respiro, di fare un'offerta incondizionata di sé ad ogni respiro. Questo è il potere della fede amore. Se tu sei capace di fare questo, di morire ad ogni respiro, di morire nel senso di darti fino in fondo di amare fino in fondo ad ogni respiro Eh. come può esistere la morte così come la intende la mente che oggettivizza e letteralizza ogni cosa Eh, non può esistere quella morte lì che è Mara, che è il demonio, è un inganno, è un'illusione e quindi tutte le componenti di Mara, il demonio, sono inganno, sono illusione, ma per vincerle, per vincere tutti questi inganni, tutte queste illusioni di Mara, del demonio, quello che devo fare è darmi fino in fondo, è amare fino in fondo. E allora, e allora quando sento, come direbbe Naropa, il fuoco della concupiscenza dentro di me, che è la prima, il primo aspetto di Mara, la prima tentazione di Buddha, il piacere sensuale, no? il piacere sensuale mh, che è alimentato da un fuoco. Naropa lo chiamava il fuoco della concupiscenza, che è un desiderio ehm, profondo, eh, oscuro, eh, a tratti anche illecito, animale, a tratti anche inconfessabile, ehm, inaccettabile. Ecco, quando sento questo fuoco psichico profondo, lo devo amare se lo amo non si presenta più come tentazione ma come forza della fede quando sento dentro di me la frustrazione che l'altro grande aspetto di Mara con cui Mara ha tentato il Buddha perché la frustrazione no, è la conseguenza del sentire questo fuoco interno della concupiscenza e del comprendere che non è realizzabile, perché è un desiderio talmente oscuro, talmente animalesco, talmente ehm, inaccettabile, no? ehm, è anche ingestibile, che non lo, non lo potrò mai, mai realizzare, manifestare, e quindi c'è frustrazione. Amare questa frustrazione se tu ami la frustrazione che, che senti, ecco questa frustrazione si trasforma, non è, più, non è più Mara, non è più il demonio, ma diventa la forza della fede. E così via, tutti gli altri aspetti, la fame, la sete, eh? quando ehm, senti questa fame dentro di te, mh, che non è, mh, non è solo fame fisica di cibo, ma molto spesso lo è eh? Nella nostra, nell'uomo moderno poi si manifesta come disturbi alimentari, eh? quando senti questo, questa voglia di divorare, divorare altre vite che siano una carota, una mela. Amare questo, amare profondamente questo, riconoscendo che questo atto del divorare altre vite, che sia una mela, un pomodoro, un ravanello, un, un broccolo, poi fondamentalmente è comunione, come ci dice l'Eucarestia, no? è comunione con il corpo è il sangue del divino, e quindi amare anche la tua voracità, ehm, è la tua fame, è la tua sete, Allora non si presentano più come mara, come tentazioni, come nemici, ma diventano anch'esse il potere della fede e così via. Eh, Il desiderio, il desiderio, eh, il desiderio. Le persone hanno remore nel desiderare. Perché? Perché pensano ma Questo desiderio è un desiderio egoico, ma non è vero, l'ego, l'io, che poi sono la mente, non sono in grado di desiderare, la mente non è uno strumento per desiderare, la mente è uno strumento per analizzare, per giudicare, per separare, è una lama. È un coltello, non puoi desiderare con un coltello, puoi solo separare, tagliare. La mente è uno strumento che serve ad analizzare, a giudicare, a separare. Non ha la capacità di aspirare, di desiderare. Quindi quando tu provi un desiderio, il desiderio ha sempre radici nell'anima, perché l'anima ha una aspirazione ad emergere che è innata. E che è quell'aspirazione che poi la porta al, verso la libertà. No? È l'aspirazione alla libertà si manifesta come aspirazione ad emergere e quindi come desiderio. È l'anima che desidera, sempre è l'anima che desidera, non la mente. Non esiste qualcosa come il desiderio egoico. L'ego non è capace di desiderare è solo capace di dividere e separare, cioè giudicare. Quindi amare il tuo desiderio, amare il tuo desiderio, se riesci ad amarlo non è più un nemico, eh, diventa il tuo più grande potere, la fede, la capacità di affidarti e così via, la tua pigrizia, la noia, la pigrizia, la noia. Eh, Amali, semplicemente amali. Accoglili dentro di te, includili, amali. Allora vedi che anche essi la smettono di tormentarti e diventano il tuo più grande potere, la fede. E così il terrore trasforma la tua paura nel terrore semplicemente ascoltandola Più la ascolti, più cresce dentro di te. Finché diventa il grande Dio Pan, il terrore, l'urlo di Pan. Ma a questo punto non è più Mara, non è più il demonio, è un Dio. Ed è il tuo potente alleato, la fede amore. E il dubbio, il dubbio, ugualmente questo dubbio, che tormentava il Buddha in meditazione e che lui ha superato amalo, semplicemente amalo dubita ma deve essere integrale il tuo dubbio devi dubitare di qualunque cosa il mio maestro mi diceva devi dubitare persino di avere un cuore a sinistra e un fegato a destra finché non si aprono gli occhi che guardano dentro e non vedi con i tuoi occhi cosa c'è dentro applica il dubbio che è la forma più alta dell'intelligenza Amare il dubbio che è dentro di te quando sei incerto, quando dici: Oh mio Dio, sono sempre così incerto, sono sempre così insicuro. Ecco, devo comprare una cosa e mi sto lì a pensare per mille giorni: oh, quale cosa la compro rossa o la compro verde? E poi dopo la compro rossa e sbaglio. <ride> E sei sempre lì nel dubbio, nel dubbio, nel dubbio. Devi amare questo, devi profondamente amarlo. Allora questo dubbio smette di essere demoniaco e diventa il tuo potere di affidarti. Ok? La cosa rossa è venuta a me. Mi affido a questo. Mi affido. E così tutto il resto, eh, presunzione e ingratitudine, altri aspetti della tentazione di Mara, eh, presunzione e ingratitudine hanno a che vedere col tuo ego. E questo ego che è parte di te, qual è l'unico modo per dissolverlo se non amarlo? Amarlo profondamente e allora l'ego smette di essere un nemico e diventa il potere dell'amore e fede stesso l'ego si, si manifesta come, proprio come presunzione no? quando sei lì nel dubbio che dici compro la cosa eh, rossa o compro la cosa verde e presumi che tu hai un potere di decisione no? come se non fosse l'evento già accaduto all'origine del tempo come se l'evento non fosse entità, spirito nome, un dio eh, l'ego presume di essere eh, padrone dell'evento di poter farlo accadere di poter avere un controllo sull'evento eh. Questa presunzione, quando la senti dentro di te, se la combatti alla fine ti schiaccia, ti fa soffrire, se invece tu semplicemente la ami, lo vedi questo ego come un piccolo, una piccola creatura che è parte di te e, e lo ami lo ami lo ami perché in fondo eh, leggo il grande ostacolo no? alla libertà ma la libertà come ogni forza in questo universo ha bisogno di una resistenza per manifestarsi e quindi anche l'ego ha il suo perché di esistere come resistenza alla forza della libertà e, e quindi se riesci a vederlo e ad amarlo, anche l'ego si trasforma, anche questa presunzione di, essere, di avere un potere sugli eventi, di avere un controllo sugli eventi, si trasforma da nemico in fede e amore. Persino l'ego, se lo ami, si trasforma. <coughs> Amarlo cosa vuol dire? Vuol dire affidarti, fondamentalmente affidarti. E così tutti questi tuoi desideri di di guadagno, di possesso, eh, di di, di successo, di fama, se tu sei capace di sentirli e di amarli e di comprendere che in fondo hanno radici in questa aspirazione ad emergere che è propria dell'anima allora smettono di essere il demonio Mara e smettono di proiettare nemici nella tua vita si trasformano nel grande potere dell'amore e fede e a un certo punto ti ritrovi nella tua vita in cui non proietti più nemici esterni, non proietti più ostacoli esterni, non proietti più difficoltà esterne, perché non è più dentro di te, perché tutti quelli che erano gli aspetti di Mara, di questo demone, li hai trasformati nel potere della fede, nella capacità di affidarti. Insomma, quello che ti voglio dire è che nel buddismo tutte le difficoltà che tu puoi incontrare nella tua vita, nella tua quotidianità dalle più banali eh, devo arrivare a un importante appuntamento di lavoro accidenti proprio stamattina c'è un incidente coda pazzesca fino alle difficoltà più grandi, più grosse della tua vita ecco, tutte le difficoltà tutti gli ostacoli che tu puoi incontrare tutti i nemici esterni hanno radice in in, in Mara, in questo demone. Se tu riesci ad arti, ad affidarti e ad amare il demone, si trasforma, si trasforma. E tutte queste difficoltà esterne non si proiettano più, non si proiettano più. E tu ti trovi in una vita che... Wow, proprio stamattina che avevo eh, questo appuntamento importante, mi sono svegliato tardi, però sai che c'è, non c'era nessuno per strada. Oh, ho fatto presto e sono arrivato puntuale. Eh. Ti trovi in una vita così, in una vita che scorre at ease, a, a tuo agio, una vita che fluisce perché non proietti più nemici, ostacoli esterni, ma perché? Perché hai risolto il grande dilemma di Mara, sei riuscito ad amare tutte le tue cosiddette imperfezioni sei riuscito ad amare i tuoi desideri più oscuri e più inaccettabili sei riuscito ad amare persino il tuo ego, sei riuscito ad amare la tua pigrizia la tua noia, sei riuscito ad amare la tua frustrazione sei riuscito ad amare la tua paura trasformandola nel grande Dio Pan. sei riuscito ad amare il tuo dubbio la tua insicurezza, la tua fragilità perché? perché Hai fede, hai fede che tutto ciò che esiste, tutto ciò che percepisci e senti è per il bene, è per la libertà, è per il risveglio. E allora tutto ciò che esiste si trasforma in una forza che nutre la tua fede. E allora questa fede che tutto ciò che esiste, esiste per il bene, si potenzia sempre di più, sempre di più, sempre di più. Questa strada è, come direbbe Aurobindo, Shre Aurobindo, un percorso automatico. Tu devi solo lanciare la palla e poi la palla va in questa direzione, in modo impeccabile, infallibile, irreversibile, non non è più possibile cambiare la direzione della palla, ma la devi lanciare in questa direzione, nella direzione dell'amore e fede. Come si lancia la palla della coscienza, come si lancia la coscienza nella direzione dell'amore e fede? Svelando l'inganno di Mara. Mara, mr la morte, svelando l'inganno della morte. Semplicemente questa morte, così come la mente che oggettivizza e letteralizza ogni cosa, la concepisce, non esiste, non esiste, è un inganno, è città maia, un inganno della coscienza, perché in verità... Non c'è nulla che possa morire. Tu sei il tutto o sei vacuità? A seconda no? delle tradizioni buddiste, Buddhismo Theravada, sei il tutto, buddismo Vajrayana eh, esoterico, sei eh, suniata il vuoto. Però di fatto non è oggettivo. Tu sei questo stesso desiderio di darti, di affidarti, di amare. E quindi sei impermanente, sei inafferrabile, proprio perché incessantemente ti esprimi nel tuo desiderio di darti, di offrirti. E quindi se ti si viene a prendere, non ti si trova. Sei inafferrabile, impermanente, evanescente. Cioè non c'è nessuna realtà oggettiva che ti caratterizza, a meno che tu non fermi l'amore, a meno che tu non fermi la capacità di darti, di offrirti. E allora lì si crea questo senso della realtà oggettiva e quindi della morte come fenomeno oggettivo. Ma è un inganno è un inganno della coscienza che nasce dal tuo aver fermato la fede quando tu fermi la fede che è la capacità di darti di offrirti di affidarti ecco quando tu blocchi la fede lì nasce la morte come fenomeno oggettivo e lì lì Mara Mara si manifesta come difficoltà, come demonio, Il, il, il demonio Mara, che ti crea tutte queste difficoltà piccole, grandi, ogni giorno, ogni momento, ma tu puoi essere invincibile, tu puoi essere invincibile, tu puoi sciogliere tutte le difficoltà, tu Hai diritto a vivere una vita che fluisce, in cui devo andare in quel posto, wow, come ho fatto presto, non c'era traffico, in cui devi andare là e ci sono queste leggi, queste cose che mi impediscono ci vado lo stesso fluisco ah, cioè tu hai diritto a vivere una vita in cui tutto fluisce nella giusta direzione e tutto si, si fa da sé tu hai diritto a vivere una vita miracolosa hai diritto a esistere nel senso del miracolo perché tu sei un miracolo L'anima è un miracolo, l'esistenza è un miracolo. Quindi hai diritto a vivere il miracolo dell'esistenza, perché devi vivere in mezzo a tutti questi problemi, difficoltà continue e costanti? Quello è Mara, quello è il demonio. Ma il demonio, come possiamo comprendere facendo? meditazione ha un'unica radice e questa radice è dentro di noi non è fuori di noi e questa radice è l'adesione all'inganno dell'oggettività delle cose che blocca la fede la capacità di darsi di affidarsi di amare che è una morte continua costante in vita, una continua costante morte in vita. No? La fede è una continua costante morte in vita perché è un continuo costante darsi, affidarsi, svanire, sparire, finire no? nell'esistenza, ad ogni respiro. La fede è respirare fino in fondo e quindi è un darsi fino in fondo e morire in ogni respiro. Questo Questo darti, questo amare fino in fondo è amare anche tutti gli aspetti di Mara del cosiddetto demonio. Il desiderio inconfessabile, il fuoco della concupiscenza, il dubbio, la fragilità, l'insicurezza, il terrore. e tutta l'aspirazione ad emergere, che è anche aspirazione eh, di guadagnare, di successo, aspirazione ad emergere, ehm, amare tutti gli aspetti, anche quelli più cupi oscuri di Mara, del demonio, che senti dentro. E improvvisamente sto demonio non è più un demonio, È il potere della fede, amore stesso. E quindi l'hai vinto. Hai vinto la radice di tutti i demoni. Hai vinto la radice di tutte le difficoltà. Hai vinto la radice di tutti i problemi. Sei invincibile. Sei invincibile. Sei inarrestabile. In questo stato di coscienza... L'impossibile è solo la base di partenza per la creazione di infinite possibilità. Sei il mistico, il mago, lo sciamano. Ce l'hai fatta. Hai diritto e vivi quella vita che è miracolo. Allora, questa diretta di oggi... È una diretta che vuole aiutarti ad avere coraggio a considerare l'esistenza di Mara, questo demonio che si manifesta in tutte le piccole e grandi difficoltà della tua vita che ti portano a minare il tuo potere più grande, la fede, a, a perdere, a dimenticare, a reprimere questo potere, la fede. Ecco, questa diretta di oggi vuole darti una chiave, la chiave buddista per sconfiggere Mara, sconfiggere Mara, in tutti i suoi aspetti e affidarti a Lui, come ti affidi a qualsiasi aspetto dell'esistenza. Non pensare che sia il nemico e non avrai un nemico. Non pensare che sia il male e non ti accadrà nulla di male. Non pensare che sia un pericolo e non sarai mai in pericolo. Non pensare che possa esistere qualcosa in grado di nuocerti e non incontrerai mai qualcosa in grado di nuocerti. Abbi fede, una fede incondizionata che non ha ostacoli. Se la tua fede non ha ostacoli, non incontrerai mai ostacoli nella tua vita. La radice di Mara è la morte. Mara, morte. Non pensare che sia un nemico, non pensare che sia un pericolo, non pensare che sia un ostacolo, non pensare che sia il male. Anzi, Muori in ogni istante, in ogni respiro, dati, offriti, senza limite, senza riserva, ama, affidati, affidati in ogni istante, fino a svanire, sparire, morire in ogni respiro. Allora diventi invincibile, perché Mara, il demonio, si trasforma e diventa il potere stesso della tua fede. E non hai più bisogno di proiettare fuori di te ostacoli nemici difficoltà che ti minano l'esistenza e allora puoi vivere questa esistenza per ciò che essa veramente è un miracolo un miracolo allora Oggi facciamo questa meditazione, vi prego, facciamola insieme. Oggi è per tutta la settimana, abbiamo una settimana prima di lunedì prossimo che faremo una nuova diretta sul buddismo. In questa settimana mh, meditiamo, meditiamo sulle nostre difficoltà quando si presentano, oh, giù Giuda! proprio oggi che devo arrivare a questo... Um, c'è traffico, accidenti. Mi sono dimenticato di comprare il cibo al gatto. Guarda, il mio socio mi sta fregando. Forse la mia compagna è innamorata di un altro. Ma ecco, tutte queste piccole e grandi difficoltà, prova a sentirle come Mara. La tentazione. La tentazione di pensare che esistano veramente anziché essere dentro di te, proiezioni. E cerca di amarle e di affidarti. Ok, sai che c'è? La mia compagna è andata con un altro. Ok, mi affido all'evento. Sai che c'è? C'è traffico, devo arrivare a un importante appuntamento. Sai che c'è? Mi affido all'evento. Mi affido, mi affido, mi affido. Sai che c'è? Sento insicurezza, terrore dentro di me, vibro dalla paura. Amo questo, amo questa mia paura, amo questa mia insicurezza. Mi affido, mi affido. La smetto di pensare che possa esistere qualcosa in grado di nuocermi. La smetto di pensare che possa esistere qualcosa che è male di per sé. E piano piano tutto il male tutti i nemici si dissolvono come tali e diventano il tuo stesso potere di fede e allora hai sempre più capacità di affidarti sempre di più sempre di più e procedi verso l'esistenza come miracolo se tu veramente per una settimana guarda che una settimana è un tempo meraviglioso se tu per una settimana, tutti i giorni, cerchi di dirigere la tua mente lungo questo sentiero e ti concentri, e veramente ti concentri, tutti i giorni, per una settimana, al termine della settimana, è fatta. Hai lanciato la palla. Questa palla, che la tua coscienza prende quella direzione, non si ferma più, cioè hai innestato dopo una settimana... Continuo e costante, tu hai innestato quello che Aurobindo chiamava potere automatico. Perché non farlo? Fallo, fallo. Ok? Facciamolo insieme questa settimana. Perché insieme ci riesce più facile. Allora, vi saluto, vi abbraccio, vi voglio tanto bene. Siete grandi quando vi incontro, come ieri a Bari, come domani vi incontrerò a Montegrotto o il 17 vi incontrerò a Milano, al circolo filologico. Ecco, quando vi incontro lo so che ce la stiamo facendo e questa è una sensazione meravigliosa. Le voglio tanto bene. Ci vediamo domani mattina per fare un rituale sciamanico. E poi lunedì prossimo per parlare ancora di buddismo. Ciao, buona giornata.